0: Essa é a SBS em português. Para os portugueses, ele é Pedro IV e Rei, o 29 de Portugal. Para os brasileiros, Pedro I e Imperador, o primeiro do Brasil. Uma etapa decisiva começa em 1807. A coroa portuguesa transfere-se para o Brasil. Transferência será um eufemismo para significar que a coroa portuguesa fugiu de Lisboa. Para o Rio de Janeiro, porque o Portugal europeu estava a ser invadido pelas tropas francesas de Napoleão Bonaparte. Houve três vagas de invasões francesas que os portugueses, apoiados por forças britânicas, conseguiram repelir. Mas naquele terceiro assalto, a terceira invasão, temia-se que os franceses chegassem à capital, Lisboa. Nesse ano, 1807, o reino português era governado pelo príncipe. João veio a ser João VI, governado de forma interina, na condição de príncipe regente. João era o segundo filho da rainha, Dona Maria I. Ele foi obrigado a assumir o trono aos 22 anos de idade, em 1799, por incapacidade da mãe. A rainha apresentava os sintomas de uma doença mental incurável, razão pela qual é ainda hoje conhecida como a Rainha Louca Maria I. Dom João, tão novo, não estava preparado para ser rei. Era também conhecido pela dificuldade em tomar decisões. Por isso, costumava delegar tudo ao gabinete, aos ministros que o rodeavam em novembro de 1807. No entanto, ele foi colocado contra a parede e obrigado a tomar a decisão mais importante da vida dele. Naquele começo do século XIX, Napoleão Bonaparte era o senhor absoluto da Europa. Os seus exércitos, os exércitos franceses, só não haviam conseguido subjugar a Inglaterra. Tudo mais na Europa era posse de Napoleão. Protegidos pelo Canal da Mancha os ingleses tinham evitado o confronto direto em terra com as forças de Napoleão ao mesmo tempo tinham-se consolidado como senhores dos mares na batalha de Trafalgar em 1805 quando a marinha de guerra inglesa sob o comando de Lord Nelson destruiu, na entrada do Mediterrâneo as esquadras de Napoleão as esquadras combinadas de França e Espanha Napoleão Imperador francês reagiu decretando o bloqueio continental. Quis fechar todos os portos europeus aos produtos britânicos. Todos os países europeus acataram a ordem, com a única exceção. O pequeno e muito desprotegido Portugal, o mais antigo aliado dos ingleses. Napoleão quis vingar-se da ousadia portuguesa, deu ordem para Invasão e Ocupação de Portugal E atacaram em três vagas Os ingleses que organizaram a defesa de Portugal Convenceram então A Casa Real Portuguesa A deixar Lisboa Destino escolhido O Brasil, o Rio de Janeiro O Brasil era desde o começo do século XVI Colónia de Portugal Tornou-se Estado tutelado por um governador-geral A partir de 1548 Então uma fase precoce da colonização Veio logo a seguir o começo da unificação do território, antes eh, disperso por capitanias. O Brasil cresceu ainda predominantemente costeiro, mas já com dimensão significativa, se bem que longe da imensidão posterior, a imensidão atual. Na crua portuguesa, houve quem soubesse ler a evolução económica e demográfica do Brasil, o que levou um dos homens fortes do reino português do século eh, 18, por volta de 1750, o Marquês de Pombal a ordenar a transferência da capital de Salvador da Bahia para o Rio de Janeiro. Aconteceu em 1763. É assim que o Brasil e a cidade do Rio de Janeiro se tornou o destino ideal para a Casa Real Portuguesa natal. Transferência que se concretizou em novembro de 1808. Começou então o período de transformações que levaria à independência do Brasil em 1822. O território do Brasil, de facto, desde 1808, era em grande parte. Autônomo. Nesse ano 1808, o príncipe regente Dom João VI, já no Rio de Janeiro, então sede da coroa portuguesa, decretou a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional. Isso aconteceu em 28 de janeiro de 1808. Esse foi o momento em que, a formalmente ainda colónia, deixou de precisar de Portugal como intermediário no seu relacionamento comercial com a Europa. Para o Portugal europeu, depois de mais de um século a depender principalmente quase exclusivamente da riqueza do Brasil, esse foi um sério revés, com repercussões profundas nas décadas seguintes. Em 1815, o território do Brasil, com a coroa portuguesa sediada no Rio de Janeiro, já tinha sido elevado a reino, ficando com o um estatuto equiparado ao de Portugal. No entanto, as partes que compunham esse novo reino unido de Portugal, Brasil e Algarves, é assim que se chamava, Partilhavam o mesmo soberano, João VI, mas não os mesmos interesses. Na América do Sul, o Brasil assumia-se como a capital da monarquia, com vocação imperial e aspirações a tornar-se um Estado tão relevante mesmo quanto os Estados Unidos da América, a Norte. Pelo contrário, na Europa, Portugal estava sob tutela política e militar britânica e não podia aspirar a mais do que manter-se, de modo formal, Independente. Afastado à ameaça das invasões napoleónicas, o rei João VI, apesar de contrariado, regressa a Lisboa. O filho, Pedro, escolhe continuar no Brasil. Fica como figura máxima da coroa portuguesa no Brasil. Em 26 de julho de 1822, Pedro, então com 23 anos de idade, envia para o pai em Lisboa uma carta em que escreve é um impossível físico e moral o Brasil ser governado a partir de Portugal. Seis semanas depois, a 7 de setembro de 1822, Pedro, regente do Reino do Brasil, declarou nas margens do rio Ipiranga a independência do imenso Brasil. O chamado Grito do Ipiranga constituiu-se desde logo como o um momento simbólico em que o Brasil se separou de Portugal. O grito do Ipiranga foi ao mesmo tempo a independência de uma colónia, mas também a secessão de um reino, o de Portugal. Portugal ainda manteria colónias em África por mais século e meio. Em 25 de abril de 1974, a Revolução Democrática em Portugal, a Revolução dos Cravos, pôs fim à guerra colonial em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, isto para além de democratizar Portugal. Os países lusófonos passaram a ter para Portugal o Estatuto de Irmãos. E é assim, de facto, que estão no coração do povo em Portugal. Francisco Sena Santos, a SBS em Portugal. Curta, compartilhe comente. Siga a SBS em português no Facebook.